0: Garbėjo Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šio laidą kviečiame pasiklausyti laidą apie ašaras. Tai būtų turbūt trumpiausias šios laidos pavadinimas. Laida apie ašaras. O iš kur jos atsiranda? Kaip tos ašaros ateina į mūsų gyvenimą ir kaip su jomis elgtis mums? Šiandien Maloniai sutiko pasidalinti savo įžvalgą psichologas Julius Kvedarauskas. O jį kalbina Litauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu psichologu Juliumi, Kristui. Per amžius. Taigi apie ašaras tikriausiai daugiau ar mažiau yra verkęs turbūt kiekvienas žmogus. Gal yra ir neverkusių,
1: kas žino. O kodėl žmonės verkia? Dabar medicina yra taip viską, iš, išaiškinus tos mechanizmus kiekvieno, kiekvienos mūsų reakcijos ir turbūt irgi galėtų, ašaras galima būtų labai paprastai sudėti kažkokių cheminių reakcijų, tam tikrą seką, bet visai kažkaip nesinori Apie tai kalbėti daugiau norėtų prie ašarų prieiti per tą gražų tokį pasakymą ašarą kaip dovana, kaip dovana iš dangaus. Taigi, jeigu taip truputį poetiškai kalbant, kodėl žmonės sverkia, turbūt todėl, kad gauna tą dovaną ir, ir taip sureguoja. Galbūt ta dovana iš tikrųjų yra ašaros ir, ir žinom, kad dažnai ašaros atneša palengvėjimą, galbūt ta dovana yra tokia net ir plačiaja prasme, kad mes priimtumėm tai dėl ko verkiame kaip dovana ir tikrai dažnai, turbūt dažniau vis dėl to, Tos aš, ašaros pasirodo, kai kažkas skaudaus nutinka ir liūdno, nors turbūt kiekvienam yra tekę ir kažkokio iš džiaugsmo arba pamačius išgyvenus kažką gražaus nubraukti kokią nors ašarą. Tačiau dažniausiai mes pravirkstame, turbūt kai kažko netenkam, kai mum pasidaro pasidaro liūdna, kai pradedam galvoti, kad... To žmogaus, nebūtinai, nebūtinai ta netektis turi būti tokia reali, artimo, tarkim, labai artimo žmogaus, žinom, kad ir verkiam ir, ir turbūt aš pats prisimenu labai stebėjusi, kad taip verkiau, kai mylim augintinio netekau šuniuko, tai tų netekčių gali būti įvairiausių, galima turbūt pravirkti ir dėl visai tokių kur, dalykų, kurie... Iš, išoriškai atrodo, nu kas čia tokio, tarkim kažkokios vajonės neįsipildžiusios, žinom kaip vaikai kartais pravirksta irgi net su augusiam, turbūt sunku suprasti dėl ko, ten, bet jo tam vidiniam pasauliu tai buvo kažkas labai reikšmingo, tai va turbūt šiaip mes pravirkstam dėl tų dalykų, kuriuos gal mes nu, net ne, nepalaikytumėm dovana, netektis kokia čia dovana, nu čia yra didelis skausmas, bet galbūt galvojant, kad ašarai yra dovana ir tuo pačiu galima kažkaip susieti kad ir ta netektis nu, paukščiai rudenį išskrenda, kad tai mumirgi irgi yra dovana, jeigu jie neišskristų, mes pavasarį jų nesulauktume. Tai turbūt Ašara kaip dovana, nei nebūtinai turi būti kažkokiam maloninų, dabar mes įpratę dovanos, tai turi būti tokios akropolį, su, su, su kažka, kažkas saldaus, kažkas labai tokio gražiai supakuota, bet dovanos turbūt gali būti ir, ir tai, kada mums suskausta, tai ir, ir kai tie paukštukai išskrenda, ruduokai ateina, kažko netenkam, bet tai, tai turi būti mūsų gyvenime, nes jeigu to, to nebus, tai kiti dalykai neatsiras, tai va turbūt dėl ko mes verkiam dėl to, kad, kad kažkoks etapas baigėsi mūsų gyvenime mums tenka atsisveikinti ir nu, mes gaunam tokią dovaną tokią gyvenimo dovaną, kurioje yra visko ir, ir tuo atsisveikinimu ir turbūt man toks labai gražus yra simbolis Ašara kaip vilties lašelis, tai mes, kai atsisveikinam ir gaunam dar tokią dovaną vilties, kad mes, mes lauksim kažko, mes lauksim pavasario, mes turim jau kažkokią viziją, kad tie paukštukai vėl sugrįž. Mes turbūt, kai atsisveikinam su brangiu kažkokiu artimu žmogum, nu, tuo metu, aišku, dar negalvojam, kad sutiksim kažką kitą, bet... Turbūt irgi praeina daug metų ir, ir suprantam, kad jeigu tai nebūtų įvykę, aš nebūčiau sutikęs, to yra no, nebūčiau patyręs, to yra no, kad tai yra ir viltis, tai yra kažkokia kryptis mum į ateitį, kad mes ne vien tik tai na, žiūrėtumėm atgal, ko jau nebebu, kas buvo ir ko nebebus, bet pamatytumėm tų lašelių dėką, apsišvarinę, pamatytumėm, kas dar gražaus bus ir kas yra, o kas yra, tai aišku, mes tikrai visada turim gražius prisiminimus apie, apie tą, tai, ko netekome, ir tai, tai yra mumise, tai nėra kažkur išmesta. Ir kartais tie prisiminimai gali būti gyvesni už tą patį žmogų. Ir taip turbūt nutinka kartais kad išėjęs žmonės būna gyvesni, man teko daug su depresijom dirbti ligoniniai, tikrai būna, nu, žmogus tarytų miręs, tu jį kalbinisai nereaguoja, tai tie išėję būna kartais gyvesni už kurie kurie, nu, kaip, yra gyvi, bet jie yra, bet jų nėra. Tai turbūt tos ašaros irgi toks, toks yra. Ne tik dėl to, kas buvo, bet ir dėl to, kas bus, jis toks mums pagalbininkas atveriantis vartus į priekį.
0: Malonus radio klausytojai šiandien apie Ašaras pasakoja psichologas Julius Kvederauskas ir norisi vėlgi jūsų klausti. Jis taip savotiškai papasakojate apie netekti ir liūdėsi, na, įvaizdindamas savo pasakojimą į iškrendančius paukščius, Arba įdova. Ir mes žinome, kad tikrai žmonės verkia, kai yra laidotuvės, ar netektis, ar, ar kažkokia kita, sakykime, sudėtinga stresinė situacija arba nelaimė. Ar kaip pamatome televizijos ekrane ar kino ekrane kažkokią ypatingai jautrę sceną, kuri mūsų paliečia, bet yra žmonių, kurie negali išverkti. Ir jie laiko viduje tą. Gal ir vyrai, gal ir moteris, gal mažiau vaikai yra šios, šios bėdos paliesti, bet būna tokių žmonių, kurie negali išverkti ir paskui vaikšto kaip sergantis, lyg sergantis, kaip lygoniai. Kaip tą psichologai reiškinį stebi, ką apie tai kalba?
1: Taip, jeigu mes, nu, yra žinot, psichologai visokius tuos testus turi depresijai, klausimynus, iš tikrųjų sunku labai, kaip sakyt, žmogaus vidu pamatyti, joks rengenas negali parodyti, tai, tai tiesiog naudojamės tuo, ką turim ir yra vienam klausiminė apie depresiją yra klausimas apie, apie ašaras ir ten pagal sunkumą reikia tuos duot balus, tai aš daugiau verkiu, tarkim, Negu įprastai, aš labai daug verkiu ir pats didžiausias balas yra, aš norėčiau verkti, bet negaliu. Tai yra, nu kaip sakyti, jau į depresijos pusę pats didžiausias balas. Tai sunku iš tikrųjų ir, ir žinom, kad būna, kad norėtų sverkti, bet, bet niekaip neišeina nes nujaučiu, kad man tada palengvėtų, bet kažkas yra taip, taip užsiblokavę, už, užsispaudę. Ir na, yra ten visokių tų, tų priemonių, kas, kas užsima psichoterapiją, žino, kad kažkaip galima kartais ir paprovokuoti, kartais gražiai, kartais paprovokuoti žmogų, kažkaip pravirkdyti. Liaudį būdavo ten tie gėdotojai per, per ladutas, kurie būtent kaip ir, ir, ir tos giesmės skirtos, kad, kad žmogų pravirgdyti kad jis, kad jis išsiverktų nes tikrai būna labai sunku ir žinom, kad na, būna labai sunku, todėl kad žmogus, žmogus ypač jau daug laiko būna praėję, Jis tarytum tokį būna anesteziją, nu, ledą užsidėjęs, kad, kad neskaudėtų jam, nes iš tikrųjų yra dalykų, kurie, kurie labai mums skauda. Ir natūralu turbūt, kad jis vengia tų ašarų, nes tai ne tik, kad ten palengvėjimas, bet tu vėl prisiliesi prie to, kas tau skauda. Ir, nu, čia yra iš tikrųjų sudėtinga pravirgdyti žmogų. Tai truputį kaip ir tokia operacija, jeigu aš tikiu, esu tikras, kad, kad man tai pavyks, kad jis išsiverks ir jam palengvės, labai gerai, bet gali būti visaip nutikti, kad žmogus prisilies prie to, kas jam labai skausminga ir gal jeigu tai nebus, nužinot kaip operacija, vis tiek turi būti kažkokio operacinė, tinkamos sąlygos, sterilų, Jeigu nebus tų sąlygų, jeigu jis atsivers, apsinuogins ir bet nepasijus, ne kad ta ašra buvo priimta, kad ta šara buvo nu, kaip tikrai tinkamų metu prie tinkamo žmogaus. Arba gal, kad jisai pats kažkaip dar nepasiruošęs tuo ašarų priimti, tai nebūtinai jam nuo to palengvės. Ir, ir už tai nu, yra tikrai sudėtinga, tarkim, iš profesionalo pusės, kaip elgtis su žmogum, kuris nori verkti, bet negali. Ir man gal toks čia daugiau jau ateitų krikščioniškas požiūris. Aišku, jisai gal toks radikalus yra labai, kad jeigu gali, norėdamas padėti žmogui, kuris negali verkti, tai, nu, gal pirmoji vietų nestengtis jį pravirkdyti, bet pasakyti, nu, tu negali, tai aš galiu, aš už tave verksiu. Ir Ir to, tokią dovaną padovanoti žmogui juolap, kad Biblijoje yra tų tikrai pavyzdžių ir, ir Jėzus pravirksta, ir dėl Lozarios ir dėl Jeruzalės pravirkti dėl kito, ne, ne dėl savęs, bet dėl kito, pirmų numerių turbūt, nu, jeigu, ašku, su, su, sugebė ir, 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 ir gali už kitą pravirkti vieto į kito, kad jis negali verkti, bet aš, aš už tave, aš galiu verkti, aš nušluostysiu ašarą ir, ir, ir pajausiu, pabūsiu su tavim tokiu būdu, tai manau, kad tikrai žmogui būtų nu, didelė dovana ir tokia, nu, tam tikrą prasme, saugi dovana, nes Nu, kaip sakyt, mes tiesiogai to netampysim, jo neoperuosim ne ir, ir nepjausim ne ten, kur mes nežinom, ką rasim ir ar paskui užsiūsim, ar susitvarkysim, bet tiesiog savo, savo turimom priemonėm, tai vat, nu bečiai aišku, turbūt nėra lengva verkti už kitą, kai už save net kartais nepavyksta, pačiam norėtus, bet nepavyksta. Tai Bet galbūt tokį, tokį tikslą, tokį, kaip sakyt, kryptį galėtume turėti, išlaikyti ryšius su žmogum, parodyti ryšį, kad aš gal, gal, galiu, aš norėčiau dėl tavęs verkti.
0: Puikios mintys.
1: Ir tęsime laidą,
0: kurioje apie ašarą šiandien dalinasi, pasakoja psichologas Julius Kvederauskas. Yra du tokie posakiai, kurie, na, turbūt žinomi kiekvienam klausytojui, kiekvienam brandesniam žmogui, yra sakoma, jog vyrams verkti yra sunkiau negu moterims ir yra sakoma, kad moterų ašaras vyrams turi netikėtą poveikį ir dažnai moteris tuo pamanipuliuoja. Kodėl taip yra?
1: Mano tėtė, kuris sužaugęs kaime, pasakojo, kad tikrai kaime vyram rodyti jausmus, nu gal ne visur, žinom, irgi visko būdavo, bet istoriškai tiesiog buvo kaip, na, kaip čia surasti tinkamą žodį, toks ne, gal ir nebrandumo, kažkoks nevyriškumo požymis, žodžiu, kažkas neįgiamo. Ir tai galim tada suprast, kad kodėl vyrai mažiau, tarki kodėl vyrams sunkiau verkti. Gali būti ir labai kultūriškai apspręsta, jeigu jeigu tam tikroje kultūroje tai yra, ne, kaip sakyt, nebūtinai tai turi būti skelbiama, kad, kad draudžiama ir čia, bet tiesiog kartais būna nerašytos tam tikros normos ir ir kad vyras vyras turi kažkaip susitvardyti, neparodyti ašarų ir tas turbūt tikrai yra, dabar aišku visuomenė darosi labiau psichologizuota ir, ir daug daugiau kalbama apie tai, bet tą turbūt reikia turėti kad mes atsinešam iš savo istorijos, iš savo kultūros tam tikras nuostatas, dėl moterų manipuliavimo turbūt Vėlgi, dėl tų pačių kultūrinių dalykų gali būti, kad moterim yra, yra nu, lengviau, jos yra lengviau priemamos, jų ašaros lengviau priemamos ir galbūt tiesiog lengviau jom, jom ta natūraliai, kaip sakyt, čia toks jau išmoktas yra būdas, kad ašaromis galima tam tikrus dalykus pasakyti, galbūt net išprašyti. Vėlgi gali būti kultūrinis dalykas. Nežinau, ar tikrai vyrai yra kažkaip ypatingai pažeidžiami moterų ašaroms. Aš pats būdamas vyras taip nenuvertinčiau vyrų, kad taip galima lengvai ir manipuliuoti mumis. Tai yra mes kartais gal būnam tikrai ir kažkokie, kaip sakyt, nejautrus, gal užsidarę tiems jausmams, bet tikrai netokie kvaili, kad na, visiškai neatskirtumėm, kada yra tikra ašara, ir ašara, kuri nu, galbūt yra pagalbos kažkoks prašymas, o galbūt kaip tik yra išraiška. To, kad jinai gal nenori man sakyti kažkokių labai daug jausmingų žodžių, o į tą ašarą sudeda, sudeda daug kažkokių jausmų, ypač jeigu, na, tai nėra toks kažkoks isteriškas verksmas, bet, nu, žinom, tikrai būna, kai žmogus ir gėdėjas truputį tos ašaros ir jauti, kad čia yra tikra. Tai, Tai manau, kad vyrai tikrai gali atskirti tokias ašaras nuo tokių ašarų, kai, tarkim, na, kaip, kaip moteris, kaip mažas vaikas nori ten mašinėlės, lelytes, nori kažko ir, 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 na, būtytas naudojamas žodis isterikuoja, tas toks, kaip sakyt, demonstratyvus ašarojimas, galbūt net kažkokio irgi teatro elementų, Tai manau, kad vyrai vis tiek tą, kaip sakyt, atskiria, ir ypač jeigu tai yra moteris, kuri yra pažįstama, kuri, kuri šalia tavęs su, kuria tu gyveni, aišku, manau, kad tikrai atskirs, kur yra tikra šara, galbūt kaip kaž, kažkoks žodis, neišsakytas jausmas. Ir kur yra toks kaip mažos mergaitės, kur išsispyrus, kažko nori pasiekti. Tas toks manipuliavimas, nes žinom, kad tikrai, jeigu mes duosim tai, ko, ko manipulatorius nori, nei jam, nei mum nuo to geriau nebus. Tai manau, kad čia tiesiog pas, pasitikėti. Savo intuiciją, savo tuo kažkokiu vidiniu jausmu, jis turėtų padėti atskirti, kur ta ašara tikra, o kur jinai tokia yra. Galbūt irgi išmokta, tas manipuliavimas irgi dažnai yra išmokstamas, ir, ir kultūriškas irgi yra tikrai turbūtų kultūrų, kur, kur ašaros yra tam tikras būdas išsiprašyti kažko.
0: Malonus radio klausytojai mes nesame laidą, kurioje apie ašaras. Šiandien pasakoja psichologas Julius Kvenerauskas. Jūs esate ne vien psichologas, jūs esate dar ir istorikas gydas. Ir jums tenka vedžioti žmonės po Vilniaus kampelius, kuriuose būta daug ašarų vargo, skausmo, neteisingumo, karo, prievartus. O žmonės tuo kentėje palikė tą amžinumo žymę, istorinę žymę palikę šiuo metu. Sutelkę smalsuolius, kurie domisi, smaginasi žiniomis. Ar yra, žinoma psichologams, kas nors apie tai, kad būtų mėgaujamasi ašaromis kitų žmonių?
1: Ačiū šitą klausimą, nors jisai tikrai sudėtingas ir lengvai nesudedamas ne į greitus žodžius, daugiau turbūt išgyvenamas. Jo kad čia, kur mes esame, šalia, visai šalia buvo getas ir man turbūt kaip gidui taip pat jautriausia vieta. Šalia visai buvo, dabar dabartinis Lėlės teatras buvo geto teatras, kuriame dabar yra išlikę ir, ir afišos, kur to holokausto metu vyko Vyko, vis tiek vyko vaidinimai, koncertai, net džiazo koncertai, ir man bestudijuojant tas afišas, ten ir komentarai labai gražus yra išlikę iš tų išgyvenusių holokausto prisiminimų, kaip braukdavo ašarą, Ten dalyvavę, ten ateidavo ne tik žydai, bet ir, ir net ir nacijų tie patys karininkai su savo šeimom pasižiūrėtų vaidinimo, kai išeidavo maži vaikai į, į spektaklį kažkokį pasirodymą ir tokie jie dar tyri, nekalti, jie nenutokia galbūt, kas jų laukia rytoj ir, ir, ir vaidina gražius dalykus. Ir... Tai labai veikdavo žiūrovą, kad tas turbūt kontrastas vaikiško, vaikiško tikrumo, tikėjimo ir tos baisios nežinomybės, nežinomy, nu, nes žmonės žinojo, kas jų laukia. Ir šiandienos lankytojui, tarkim ekskursijos lankytojui, Tai tikrai, nu kiek galbūt pas mane, aš tokias specifines truputį vedu terapinės ekskursijas, tokie žmonės neteina, kuriems tai būtų kaip pramoga pasijuokti. Hi hi, ha ha. Tai kaip tik tie dalykai tokie yra tikrai kas nupalečia ir kas tikiu, kad išlieka ir apskritai net man pačiam, aš ieškau tokių dalykų, nes tai darbui prasme suteikia, kad, kad žmogui kažkas liks galbūt iš tos ekskursijos. Aš nemėgstu tų pramoginių ekskursijų ten, kur tu, kaip sakyt, turi klaunę truputį vaidint, arba ten užpilt kažkokiam datom, istoriniam, vaidint, kad tu čia labai viską žinai, bet būtent tokie vat, dalykai, tos istorinės ašaros skausmo, Aš turiu tokią viltį, kad jos mum gali padėti ir kad, nu, kaip čia iš viso apie holokausto sunku kalbėt, ar tai kažkokią prasme galėjo turėti turbūt tik tai ta, kad tai niekad neturėtų pasikartot, kad tai turėtų būti tokia pamoka žmonijai, bet dar tokia asmeninė, nu, kad nepaisant to, kame žmonės buvo, nežinomybė ir, ir visas tas siaubas, ir, ir artimų žmonių netektis kiekvieną dieną, kad jie vis tiek gyveno, jie turėjo teatrą, jie muzikavo, tai va turbūt tokia daugiau gal kaip, kaip pamoka, kai mes čia šiandien kartais dėl kažkokių mažmažių depresuojam, Kai mes kažko čia trūksta vis, aš tikrai prisimenu ir praidamas čia pro tą teatrą, nu, nėra nuotaikos, nu, nu, iki kal kavos, nu, antra kavos, nu, Paskambin kažkam, kam gal nepadorus skambint, bet tau norisi paskambint, susitikit, nu, pavėluokit darbą, nu, būk, būk kaip sakyt, <laughs> pakankamai biaurus, bet džiaukis tą gyvenimo dovaną, kurią gavai, nes žmonės, kur tikrai galėjo jos rytoj netekti, jie kažkaip vis tiek sugebėjo džiaugtis. Tesime
0: laidą. Ašaros dažnai yra suprantamos ir kaip emocijų išraiškos forma. Ir kartais šalia mūsų verkia žmonės, kukčioje. Kokiais žodžiais ar gestais reikėtų suraminti tokį žmogų, paguosti, kuris verkia šalia. O gal kaip nors reikia kitaip elgtis, gal reikia leisti žmogui išsiverkti ir taip emocijas išpilti, o gal nereikia kreipti dėmesio, palikti žmogui tokią autonomiją.
1: Jeigu taip labai paprastai, tai sakyčiau, nebijot prisiliesti prie savo reakcijų, kokios kyla būnant šalia to žmogaus, nes natūraliai turbūt, kadangi tai ir skatina prisiliesti prie savo kažkokio skausmo ir noris tada tą žmogų kažkaip arba nuraminti greit, arba nuo jo tiesiog atsitraukt, kad, kad pačiam neskaudėtų ir išbūti dažniausiai būna sunkiausia. Išbūt net gal kartais atrodant kvailam, kad aš ten nesugebu kažkokio žodžio pasakyti ir kiek mano patirtis rodo, daugiau tam žmogui padeda, kai tu toks kvailas nemokantis žodžio pasakyti šalia, negu tu ten kažkokiais labai poetiškais, gražiais žodžiais jį Ramini. Net nežinau, ar tikrai apkabinti, turbūt kartais kartais tam žmogui norisi galbūt, kad jį apkabintum ar kažkokiu žodžiu ar fiziškai, net kartais tiesiog leisti savo būti pasimetusiam, tokiam galvojančiam, jaučiančiam, o ką pasakyt, o kaip, o, kaip, o kodėl. Gal tam žmogui iš tikrųjų svarbiau, kad tu toks naturalus, pabūsi šalia jo, bet kuriuo atveju aš tai kviešiu tokio klausytis vidinio balso savo, nes svarbiausia neskubėti kaž, kažko daryti. Yra tikrai tokių situacijų, bet jos turbūt nėra dažnos, kai žmogui verkimas yra kenksmingas. Tai ne, nekalbu apie tai, ką, ką tik kalbėjom, tas tokias demonstratyves, isteriškas ašaras, manipulatyves, bet būna tam tikrų sutrikimų, pagalvos mėgenų traumų prie tam tikrų lygų, kai tiesiog žmogaus ta emocijų kontrolė yra... Nu, dėl smegenų pažeidimų yra susilpnėjusi, jisai tiesiog dažnai verkia iš nieko ir, ir mums nereikia net bandyti suprast, kas su jo vyksta, reiktų tiesiog žinot, kad tokia yra liga. Jis, jis greit pravirksta dažnai ir kartais tokiam žmogui, jeigu jis pradeda verkti, įsivažiuoja, jam galva paskui pradeda skaudėti, jam nieko nepalingvėja nuo to. Tai, na, bet čia jau tokia, sakau, specifika, bet tai būna ir kartais geriau būtų, nu, kaip sakyt, ta nu nukreipti dėmesį kažkur apie gerus dalykus, pradėt kalbėt, kažka, kažkur išeiti, tiesiog, kad, kad jis persijungtų į kitą temą, nes na, jį, jį reikia pasaugot kartais, nu, nu, jis per daug jautrus aplinkai, per daug jautrus gal kažkas jį ten mažmažį sujaudino. Tai tokių būna ir tikrai kartais ta, tas ašaras galima būtų nuslopinti. Dar turbūt būna tokių atvejų, kai vėlgi žmogui, žmogus lik, lik norėtų verkti, lik pradeda verkti ir jisai gėdinasi. Ir aš nemanau, kad visą laiką reikia skatinti išsiverkti. Yra meniškų žmonių, jautrių žmonių, gėdos jausmas irgi labai geras jausmas, kodėje dažnai jau nebetenkame mes, galbūt ta, ta gėda, ir tas kažkoks lopinimas, žmog irgi reikalingas, jis susikaupstos ašaros, jis paskui nupieš kažką labai gražiaus tuos jausmus, ar, ar sukurs kažkokią muziką. Užtvankos kartai statoma supėse ir galbūt visai užtvengti nereikia, bet jos kaupia energija, kai kažkas užtvenkia mūsų jausmus. Ir tai irgi gali būti gerai, galbūt paskui ta energija gamins kažką kitą. Tai turbūt nereiktų skubėti ir labai skatinti žmonių, verkti, išsiverkti, tiesiog jausti pagal situaciją ir išbūti.
0: Tesame laidą. Popežius yra kartą sakęs, kad reikia pažadinti žmonės, kurie nemoka susigraudinti, regėdami kito žmogaus skausmą. Ką apie tai jūs manote? Popežius Pranciškus yra dar pasakęs, kad yra prasmė verkti dėl padaryto blogio, dėl apleisto gėrio, dėl išduoto santykio su Dievu. Ką galime pasakyti apie tokią atgailos formą?
1: Ne visada labai sunku popiežiaus žodžius, bet ačiū ir už šitą klausimą. Iššūkis, iššūkis tikrai kaž, kažkaip prisijungti prie popiežiaus žodžių. Turbūt nebent labai paprastai, kažkaip gyvenimiškai, kad popiežius mums nurodo krypti jo žodžiai, vertybinę krypti, kur link mums reiktų eit, O kita vertus, na, tas idealas, ta kryptis, kalnas galbūt į kurį reikia kopti, mes galim uh, matyti, jausti, kad jis labai toli ir mum nepasiekiamas ir tai galbūt irgi yra normalu. Tai ką aš noriu pasakyti, kad na, tikrai turbūt nėra lengva uh, kažkaip padėti pravirkti žmogui kuris neverkia matydamas kitos skausmą Kažkaip galbūt kartais paprovokuot, galbūt tiesiog kartais sušildyt tą, tą jo ledą, kad jis biški pradėtų tirpti. Turbūt todėl sunku, kad nu, ir, ir mum patiems baisu nežinai, kokios reakcijos sulauksi, kai tas ledas tirps ir kai jam pradės skaudėti gali būt, kad galbūt su ašaram gausi ir Ir mes turbūt natūraliai saugo, saugomės ir, ir, ir neprovokuojame. Ir kiek man teko dirbti su, su, su psichoterapijoj, su toks gydytojas Alekseičiukas yra, jis toks galbūt Iš man, iš vis gyvenime sutiktų žmonių labiausiai tuo, tuo užsimdavo, jeigu taip galima pasakyti, kažkaip mokyt žmogų jautrumo. Ir kartais aš pats žinau, kad tai yra tikrai sunku ir tu gali gauti, bemokydamas to, to, to jautrumo. Ir pats turi būti turbūt pakankamai... Na ir stiprus, ir to pačiu silpnas, ir tam tikra prasme, galbūt pavyzdžiui, kad tu pats moki, moki verkti dėl to blogio. Tai tikrai įmanoma ir turbūt rezultatai būna gražus ir, ir smagu matyti tam tikra prasme to nusikaltelio, kuris neverkdavo niekada atsivertimą, kai jisai pravirksta dėl kažko. O kita vertus, aš manau, kad pats gyvenimas, kaip saky, dievas irgi duoda tam tikras ligas, tam tikrus išbandymus ir ne vieno mūsų priklauso tai. Aš iš savo gyvenimo žinau, kad būtent reikėjo kažkokių krizių, ligų, kaip pats, kaip sakyt, pradedi gauni per galvą nuo, nuo gyvenimo ir, ir pradedi peržiūrėti, kur, kur aš netaip gyvenau kur aš įžeidžiau ką ir pradedu jautriau matyti tada ir kitus, kaip pačiam skauda. Tai turbūt tiesiog pasitikėti ir, ir gyvenimu, ir, ir, ir dievu, kad kiekvienam turbūt savo, savo laikas ateina, kaip tie nusikaltė ant kryžiaus vienas, vienas ir paskutinės penkias minutės jis lieka toks, o kitas kitam atsiveria širdis. Ir turbūt Na, gražiausia tai, kad tos penkios paskutinės minutės, ta tam tikras prasme simbolinė ašara dėl, dėl Kristaus ir turbūt dėl savęs ir dėl kitų, jinai perkeičia visą jo buvusį tą blogą gyvenimą. Tai, tai irgi kažkas neįtikėtino ir, ir galbūt tiesiog reikia išlaukti, gal ta žmogus neverks 20 metų vieną ašarą, paskui perkeis visą jo. Visai jo tos metų ir galbūt taip, taip turėjo būti. Tokiu keliu jis turėjo
0: Ir laidos pabaigai. Dar toks klausimas. O kas yra juokas iki ašarų?
1: Irgi dovana. Irgi turbūt dovana žmogui depresuojančiam kažkur, net nebūtinai tokios būna depresijos, kai tu lyg ir nejauti kažkokio didelio liūdėsio, bet nu, vat, prieskas gyvenimas, kaip sakoma, žmogus dažnai depresijų nejaučia ir tada turbūt prisimeni, kad o kaip senai aš jokiausi iki ašarų, va kažkokius galbūt studentavimo laikus, Ir vėlgi turbūt čia kažkokie psichofiziologai pasakytų tiesiog įtampos susikaupusios iškrova yra. Ar dar kažkaip labai supaprastintų. Na taip, čia susijęs su, su įtampa ir, ir mes žinom, kad humoras, juokas irgi yra viena iš tikrai neblogiausių įtampos iškrovų. Būna turbūt jau net kartais ir, kaip sakyti, nelabai sveikas juokas, kai žmogus jauti, kad jis daug juokės ir negali sustoti iš kažkokios vidinės įtampos. Bet labai paprastai, be abejo, tai irgi yra dovana. Ir kiek, jeigu mes savęs paklaustumėm, kada mes paskutinį kartą juokėmės iki ašarų, turbūt nebūtinai tai buvo vakar ir gal net nepraita mėnesį ir juokas... Turbūt apskritai mus apsaugo nuo tos pagrindinės, vienos iš pagrindinių susireikšminimo dėmių, kad mes pasijokiam iš savęs, iš pasaulio, iš tos visos beprotybės pasaulio. Ir, o kodėlgi ne, jeigu mums duota tokia juoko, juoko dovina, juoko terapijos galimybė, Tai manau, kad yra viena iš geriausių terapi, terapijos formų. O jeigu darinai iki ašarų, to pačiu ir, ir gauni dvi dovanas viename.
0: Ačiū Jums, Juliau, už puikų pasakojimą apie tai, kodėl verkėme, kas yra verksmas. Kas yra ašaros ir kas yra juokas iki ašarų? Malonus radio klausytojai šiandien šioje laidoje apie visą tai pasakojo psichologas Julius Kvedarauskas, o kalbino Litauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.